0: Et on se retrouve pour l'épisode 11 avec Christelle. Christelle, c'est ma co-enseignante de la prochaine cohorte du cours d'autocompassion en pleine conscience que je vais donner. Christelle est en Suisse et elle vient nous partager comment elle a connu l'autocompassion, qu'est-ce qui lui a donné envie euh, de l'enseigner, qu'est-ce qu'elle préfère dans le cours d'autocompassion en pleine conscience, qu'est-ce qu'elle n'aime pas au contraire si tu n'as pas écouté les épisodes précédents, le cours d'autocompassion en pleine conscience, c'est un cours créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Germer. C'est un cours en fait pour devenir son meilleur ami ou sa meilleure amie. <rire> Je trouve que c'est la meilleure description. Dedans, on y apprend à se motiver avec bienveillance, à s'apaiser, à se réconforter, à rester au présent. On apprend aussi à composer avec les émotions difficiles. On parle aussi beaucoup de l'émotion de honte, de l'émotion de colère. On parle aussi de la fatigue d'empathie euh, quand on est soignant, proche aidant. On est tous soignants ou proche aidant à un moment donné de donner notre vie. On parle aussi euh, beaucoup quand on a des métiers d'accompagnement, de l'épuisement qu'on peut avoir d'être là pour soi, pour être là pour, pour les autres. Euh, voilà, c'est un cours qui s'adresse autant aux particuliers qu'aux professionnels si vous voulez ajouter ça à l'arc de vos compétences mais c'est un cours qui à la base est fait pour les particuliers pour pouvoir implémenter ça dans sa vie il y a beaucoup beaucoup de pratiques dedans Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Christelle Bonjour Laila Merci d'être avec nous aujourd'hui euh, Est-ce que tu voudrais bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Volontiers, alors, mais déjà, merci de m'avoir invitée. Et donc, je m'appelle Christelle, j'ai 48 ans, je vis en Suisse, dans le, la région du Valais central. Euh, je suis praticienne en soins énergétiques, enseignante et coach certifiée. Euh, donc ça, c'est pour le côté professionnel. Euh, on va parler de l'autocompassion tout à l'heure, donc c'est une des choses que j'enseigne. Et puis sinon... Qu'est-ce que je peux dire de moi donc, euh, Alors, ce que j'aime dans la vie, c'est vraiment tout ce qui est nature, les animaux, ça c'est vraiment euh, là où je me sens le plus à l'aise en fait, quand je suis dehors, je reviens d'ailleurs d'une balade là maintenant. Euh, sinon, j'aime faire, euh, j'aime tout ce qui est développement personnel, spiritualité, ça c'est ce qui m'occupe depuis euh, près de 20 ans maintenant, le plus. Et sinon, j'aime faire des choses moi-même, donc tout ce qui est « do it yourself », euh, des cosmétiques naturels, les produits ménagers, euh, je fais aussi plusieurs produits alimentaires moi-même, donc c'est un peu, voilà, en quelques mots pour la présentation.
0: Merci, alors moi la première question que je voudrais te poser, c'est euh, comment tu as connu le MSC, le Mindfulness Self-Compassion, euh, parce que... Tout comme moi, à la base, je ne viens pas de ce milieu-là. Toi, tu ne viens pas du tout non plus de ce milieu-là.
1: C'est juste, donc c'est vrai qu'à la base, je suis scientifique, donc vraiment rien à voir avec l'autocompassion, mais plutôt le contraire. Et en fait, j'ai la première fois que j'ai entendu parler de l'autocompassion, c'était à travers le livre de l'ex-mari de Christine Neff, euh, qui s'appelle « L'enfant cheval ». Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'a un peu interpellée, mais j'avais encore cette vision un peu négative qu'on a souvent d'autocompassion au début. Et ensuite, quelques mois plus tard, c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux qui, a, qui parlait du livre de Christine Neff, qui recommandait son livre. Et là, je me suis dit, si lui propose ça, c'est qu'il y a certainement quelque chose derrière. Donc, j'ai commencé à lire son livre. Et là, vraiment, ça m'a complètement parlé. Euh, j'ai toujours été assez dur avec moi-même, j'avais beaucoup de choses à régler avec moi-même, donc là j'ai vraiment euh, senti que c'était une voix qui pouvait vraiment convenir euh, et puis ben, donc j'ai commencé en lisant le livre de Christine Neff, c'est vraiment comme ça que je suis entrée dans l'autocompassion mmh.
0: um, Qu'est-ce qui t'a le plus euh, parlé marqué, donc le livre, on, je mettrai le lien dans la barre d'infos, il existe en français il s'appelle S'aimer de Christine Neff qu'est-ce qui t'a le, le plus parlé marquer ou parler dans ce livre
1: Je pense que le message qui m'a le plus touché c'était le fait qu'on peut vraiment apprendre à s'apprécier soi-même et à s'aimer soi-même, même si on n'est pas parfait. Quand on dit comme ça, ça a l'air bête, ça a l'air évident, mais pour moi, ça ne l'était pas du tout à l'époque. Et euh, ça a vraiment créé une espèce d'ouverture en moi. Et puis, euh, ensuite il y a toute la démarche qui va avec. Donc, elle présente des pratiques des... qu'on peut pratiquer soit dans le quotidien, soit vraiment des pratiques de méditation qu'on peut aussi apprendre par la suite. Donc... Euh... Et je suis désolée, j'ai oublié ta question. La
0: question, c'était qu'est-ce qui t'avait le plus marqué Ah dans oui. Les...
1: Okay. Donc, c'était vraiment ce message, en fait. Ce message euh, qu'on peut vraiment s'apprécier soi-même sans être parfait, avec nos imperfections, justement. Et puis aussi, le... Alors, une, chose, une des premières choses qu'on voit dans le programme d'autocompassion, la pause d'autocompassion, où on apprend vraiment, quand on vit un événement difficile, déjà à reconnaître ce qui est là pour nous, ensuite à se rappeler qu'on n'est pas seul, à ressentir ça quand on vit cet événement, et puis ensuite à s'apporter ce dont on a besoin à ce moment. Pour moi, ça, ça a été aussi vraiment transformateur, dans le sens où avant, quand j'avais une difficulté, j'avais tendance à en rajouter, en fait, à me taper sur la tête, à m'en vouloir, et là, tout à coup, j'avais une autre possibilité et c'était vraiment... Euh, je vivais beaucoup enfin, plus facilement les difficultés. Donc, c'est ça que j'ai vraiment retenu.
0: Oui, et euh, fin, donc les exercices qu'elle qu propose dans le livre, ils sont aussi dans le cours euh, d'autocompassion en pleine conscience. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est ce que tu dis, c'est que euh, bon, à la fois il y a la théorie de waouh, on peut s'aimer même si on est imparfait. Ce qu'on sait un peu tous, hein, parce qu'il y a beaucoup ce discours-là, c'est même une injonction des fois qu'il faut euh, s'aimer, etc. Alors mm -hmm. moi j'aime bien ce qu'il y a un petit twist. C'est pas il faut s'aimer, c'est on on doit se donner de la souffrance, euh, on doit se donner de la compassion quand on souffre, en fait. Mmh. C est, c est un... et, et du coup, si on a du mal à s'aimer, ça peut être une marche euh, intermédiaire. Mais aussi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est euh, le côté pratique. C'est-à-dire que même dans le livre, euh, euh, il y a tout le temps euh, des exercices, il y a tout le temps des pratiques, parce mmh. que souvent dans euh, les, les propositions de livres ou de contenus sur « Apprendre à s'aimer », c'est beaucoup de euh, logique et de euh, « ben oui, il faut s'aimer » et tout ça, et, et, et voilà. mais on ne nous explique pas forcément euh, comment faire, en fait. Tout à fait. Okay. Donc, euh, toi, tu as lu le livre. Et alors, après avoir lu le livre, comment euh, ton chemin euh, vers euh, l'autocompassion, comment il s'est déroulé
1: alors après avoir lu le livre, j'ai regardé sur internet qu'elles étaient les possibilités et puis il euh, y avait le, le, le cahier compassion en pleine conscience. Donc à l'époque, il n'était pas encore sorti en français, alors je l'ai commandé en anglais, j'ai commencé à travailler avec. Et puis comme souvent, en tout cas dans mon cas, quand je travaille avec un livre, au début je suis super motivée, je fais les exercices tous les jours et puis après avec le temps, quand il y a des difficultés, surtout dans l'autocompassion... Euh, ben, ça a tendance à, je me dis, oh, aujourd'hui, ce n'est pas trop le bon jour, je ferai demain, puis finalement, ça s'est un peu effiloché. Donc, je me suis dit que ça valait la peine de suivre un programme où là, on est vraiment, chaque semaine, on a une, un cours. Et c'est comme ça que je me suis inscrite au, à, au programme d'autocompassion en pleine conscience en ligne. C'était à l'époque du, du, de la pandémie, donc euh, ils avaient pro, ils proposaient en ligne. Euh, j'ai suivi ce programme, sur là, c'était sur 10 semaines, celui que j'ai suivi. Et puis ça vraiment, enfin j'ai adoré en fait, ça m'a vraiment euh, permis de vraiment entrer dans l'autocompassion, d'apprendre des différentes pratiques, de découvrir les pratiques qui me convenaient le mieux, celles que j'appréciais moi aussi, parce qu'il euh, y a des deux finalement. Et euh, à la fin du programme, j'ai vraiment eu envie de, de continuer en fait, parce que pour ce que ça m'avait apporté d'une part, et aussi pour pouvoir le transmettre à d'autres personnes par la suite.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu qu que as le plus aimé, toi, dans le programme
1: Alors, je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est d'une part la diversité. Il euh, y a vraiment, il y a de la théorie, il y a des exercices de réflexion, il y a des pratiques informelles, des pratiques de méditation. Donc, c'est très varié. Et puis, ça change régulièrement. Donc, je suis quelqu'un qui peut facilement s'ennuyer si c'est trop euh, la même chose tout le temps. Là, c'est trois heures de, de cours. Donc là, j'ai vraiment aimé ce côté euh, varié. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié les, les partages, la bienveillance qu'il y a dans le, le groupe. Souvent, quand on, on fait ce genre de, de cours, c'est très bienveillant, donc ça fait vraiment du bien. Euh, je l'ai mmh. fait en, en anglais, je n'étais pas forcément à l'aise euh, de, de parler en anglais, mais je ne me suis jamais sentie jugée pour autant. Euh, j'ai apprécié aussi quand on pratique, quand on fait de la méditation en groupe, même si c'est à distance, c'est très différent de faire soi-même à la maison. C'est comme s'il y avait quelque chose de plus puissant qui était là pour moi. En tout cas, j'ai l'impression que je me sens plus connectée ou j'entre plus dans la méditation. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Euh, quoi d'autre Le fait de recevoir aussi les enregistrements euh, qu'on peut réutiliser par la suite, les emails avec plein d'informations. C'est enfin, très riche en fait comme formation. Je pense que c'est une des choses que j'ai vraiment appréciées. Et il y en a certainement d'autres que j'oublie, mais c'est ce, qu ce qui me vient maintenant. vient. Et euh,
0: est-ce que toi, tu méditais avant de faire euh, le cours MSC euh...
1: Est-ce que je méditais avant Alors franchement, je ne crois pas, je ne me rappelle plus vraiment, mais j'ai l'impression que c'est là que j'ai vraiment commencé. Ça fait maintenant une quinzaine d'années, je pense, que j'ai commencé à essayer de méditer. Mais pour moi, c'était très compliqué parce que déjà, je ne sentais pas du tout mon corps. Hein. Donc, je n'arrivais pas à me connecter à mon corps pour le ressentir. Donc, ça complique les choses. Et mon esprit, il était à 100 à heures tout le temps. Je n'arrivais pas à le faire, à le calmer de secondes. Donc, pour moi, enfin, je m'énervais après deux minutes et souvent, je, je renonçais. Donc, je n'aimais pas du tout la méditation. Et puis, je pense qu'au fil des années, euh, en, en essayant, en continuant d'essayer, en fait, et puis en ayant justement ces pratiques qui ne sont pas juste, on se pose et puis pendant 15 minutes, on essaie de plus rien faire. Pour moi, ça ne me convient pas. Par contre, là, il y a vraiment quelque chose qu'on fait. En fait, on est toujours guidé euh, dans la respira respiration affectueuse, on se, on se connecte à notre respiration. Euh, la méditation de l'amour bienveillant, c'est celle que je préfère, où on se répète des phrases et elle, ça fait tellement du bien, du coup... Euh, c'est vraiment là, je crois, c'est vraiment avec le MSC que j'ai commencé à apprendre à méditer, mais avant, non, je ne crois pas.
0: C'est super important ce que tu nous partages là, parce que souvent, il y a des personnes qui me disent « mais moi, je ne médite pas » ou « je n'aime pas la méditation mmh. ». Et je leur dis « essayez quand même le cours MSC, sincèrement, parce que c'est très différent. » Oui, il y a de la pleine conscience, oui, il y a des pratiques de méditation, mais c'est quand même très différent euh, d'un MBSR, euh, par exemple, pour euh, les personnes qui connaîtraient. Et, euh, et aussi, euh, le, la... apprendre à méditer, c'est un chemin, en fait. ce que moi, je dis toujours. Ça fait dix ans que, je, je, comme tu dis, j'essaye de méditer. Ça fait dix ans que j'essaye d'instaurer une pratique. Et il n'y a qu'au bout de dix euh, ans, là, maintenant, que j'arrive à instaurer une pratique euh, régulière, en fait, mmh. tu vois. Donc, euh, c'est vraiment un chemin. Ce n'est vraiment pas quelque chose de facile, en fait, euh, et... et... Et ça, c'est important, je pense, de, de le dire. Euh, donc, je t'ai demandé ce que tu avais bien aimé, puis j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu n'as pas aimé ou qu'est-ce que tu as moins aimé dans le cours MSC hmm.
1: Excellente question. Euh, alors, je pense que ce n'est pas forcément des choses vraiment que j'ai moins aimé, mais c'est plus des moments, peut-être. Il y a des des, par, par exemple, les soirs où j'avais travaillé toute la journée, où j'étais claquée, puis j'avais le cours après... Euh, bah là il y a des fois où j'avais plus de peine à entrer ou plus de peine à rester présente surtout comme j'ai dit c'était en anglais euh, celle qui donnait cours elle était superbe elle parlait très vite donc euh, je ne comprenais pas forcément tout euh, donc c'était plus lié à ça mais sinon je réfléchis est-ce qu'il y a des choses que j'ai moins aimées après alors oui et dans les méditations bah, on en voit toute une série il y en a certaines que je préfère à d'autres euh, pour moi celles, qui sont le, le, celles que je préfère c'est en général quand il y a quelque chose à faire Typiquement, la méditation de la respiration affectueuse, maintenant, je commence à l'apprécier, mais les premières années, j'avais tellement de peine à entrer dedans que, que c'était plus compliqué pour moi. Donc, c'est ça. qui Un des bons côtés de ce programme, c'est qu'il y en a pour tous les goûts, en fait, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a certaines personnes qui préféraient cette méditation, celle que j'apprécie moi, puis d'autres, ben, du coup, c'est très varié, en fait. Et je suis désolée, j'ai oublié ta question. Ça, c'est mon gros truc. Non, je pense.
0: Tu as, as répondu à, à la question okay. de, de qu'est-ce que tu mis moins. Euh, c'est okay. un, un moment et puis certaines pratiques. C'est vrai que c'est engageant parce que c'est trois heures. Mm -hmm. euh, et puis ben, le soir, après une journée, après, on peut avoir de la résistance. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, dans le cours, ça, elle s'estompe euh, la résistance. Je sais que moi aussi, euh, je l'ai fait euh, le soir en heure. Euh, du, je l'ai fait avec des personnes qui étaient sur Montréal. Et euh, il y a des soirs, mais alors, euh, beaucoup de soirs. Beaucoup <rire> de soirs où il y avait beaucoup de résistance. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Et en fait, à chaque fois, à la fin du cours, je me suis dit que j'avais bien fait euh, d'y mm -hmm. aller. C'est très juste que bien. tu dis,
1: en fait, c'est vraiment des résistances qui remontent souvent. Cette fatigue, alors ça peut être la fatigue simplement, mais ça peut être aussi le signe qu'on résiste. Ça, ça fait beaucoup bouger de choses, donc... Euh on vit des émotions, il y a des choses qui viennent, qui partent. Donc et puis, on... bah, c'est une des choses qu'on apprend au début du programme, en fait, à accepter qu'il y a des moments où on s'ouvre et des moments où on se ferme et que les deux sont OK, finalement. Et c'est vrai, quand on est fermé, on peut avoir justement ces résistances, la fatigue, mais ça fait partie du processus, en fait.
0: Exactement. Et après... Euh... Comme tu disais, il y a plus d'une vingtaine de pratiques en fait, qu'on voit au cours, euh, du, je ne sais plus si c'est euh, 22 ou 23, c'est pour ça que je dis plus mmh. d'une vingtaine, mais euh, en plus, il y en a des nouvelles là qui ont été, euh, qui ont été intégrées, euh, qu'on n'a pas encore en français, mmh. mais euh, moi, par exemple, j'adore la respiration affectueuse. Tu mm -hmm. vois, à l'inverse de toi, les méditations où il faut faire des choses, euh, ben, je, ça, me, ça me plaît moins probablement parce que euh, ça fait très longtemps que je médite, que moi je méditais déjà avant, et du coup j'ai une habitude d'une certaine passivité euh, dans euh, ma pratique de la méditation. Mm -hmm. Donc quand il faut faire des choses, je dis Ah
1: Laissez-moi <rires> tranquille, veux juste être tranquille. Oui, voilà,
0: je veux juste être dans la bulle, vois, exactement. Mm -hmm. Et, euh, et la respiration victime, je, je l'aime beaucoup. Et la respiration des phrases, je commence à l'apprécier là maintenant. Mais mm -hmm. c'est quelque chose que je vais faire beaucoup plus de façon informelle, en fait. Me répéter euh, ces phrases-là dans ma journée qu'en euh, que pratique. Euh, alors... Soit tu as fait ce chemin-là d'abord pour toi, hein, c'est toujours comme ça, quand on l'enseigne le cours MSC, on le fait d'abord pour soi mm -hmm. et après on décide de l'enseigner. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te former Parce que c'est pas une petite formation, hein, c'est quand même quelque chose d'assez euh, enfin, engageant. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de te former pour enseigner le cours MSC euh...
1: Alors, enseigner, c'est une des choses que j'aime faire. Euh, quand j'étais ingénieure, donc je suis à la base je suis ingénieure, j'ai travaillé pendant 14 ans dans une haute école. Et une de mes principales tâches, c'était d'enseigner. Et c'est une activité que j'appréciais beaucoup. Il me manquait juste le côté enseigner quelque chose que j'aime vraiment. Enfin, quelque chose qui a du sens pour moi. Euh, donc là, du coup, ça regroupait les deux, en fait. L'enseignement et une matière qui a du sens pour moi. Donc pour moi, c'était assez... Euh évident en fait que, que j'avais j'avais envie de transmettre ça après c'est vrai que c'est un investissement en temps euh, ben du coup ça prend une année je crois en tout plus ou moins pour se former un investissement financier aussi donc j'ai hésité un peu mais pas tant que ça finalement pour, pour moi c'était ouais c'était un peu une évidence j'ai envie de dire donc euh... et puis ben donc alors, je suis, je suis vraiment partie dans cette idée-là. Et puis, c'est vrai qu'après, en parlant avec les, personnes, les autres personnes qui ont fait la formation en même temps que moi, la majorité disait qu'elles étaient aussi là pour approfondir leurs pratique Et c'est vrai que quand on enseigne euh, une matière comme ça, forcément qu'on va aussi beaucoup travailler sur soi, on va aller plus en profondeur, on va avancer, on va libérer des choses. Donc, c'est vraiment… Euh, tout le monde y gagne, j'ai envie de dire.
0: C'est vrai que moi aussi, j'ai beaucoup, en faisant cette formation, j'ai beaucoup approfondi euh, ma propre pratique, en fait, parce que déjà, ben, on refait le cours, on refait, enfin, on refait et on refait jusqu'à une certaine euh, euh, maîtrise en soi pour pouvoir euh, l'enseigner, en fait, euh, Très juste. je, je, te... Ouais, je, te, je te rejoins euh, là-dessus. Euh, selon toi, le cours MSC, il est pour qui
1: Alors... Je dirais que c'est pour les personnes qui ont vraiment envie et qui ressentent le besoin de transformer leur relation avec elles-mêmes et qui ont envie d'apprendre à devenir un ami et un allié pour elles-mêmes plutôt qu'un ennemi comme on, la plupart d'entre nous, on est en mode par défaut. Euh, donc ça, c'est la première chose. Donc vraiment, ce besoin, on sent qu'on n'est plus OK avec notre manière de fonctionner avec nous-mêmes et puis on cherche vraiment autre chose. Mais souvent, on ne sait pas comment s'y prendre. Moi, ça faisait longtemps que je cherchais des, des, des trucs. Alors, j'avais déjà fait plein de choses, des séminaires, lu des livres. Euh, mais ce n'est pas si simple, en fait, à le faire par soi-même. Donc là, cette formation, elle permet vraiment, comme tu disais tout à l'heure, c'est très pratique. Donc, on apprend vraiment des manières de faire, des techniques. Et puis, euh... après, c'est aussi évidemment pour les personnes qui sont prêtes à faire ces changements. Donc, ça implique d'avoir une certaine ouverture, d'être prêt à remettre en question nos fonctionnements, nos habitudes, d'être prêt à vivre aussi des moments un peu plus difficiles quand il y a des émotions qui ressurgissent. Euh... Ouais, je dirais que c'est surtout ça les critères en fait. Et puis, ben, être prêt du coup à mettre l'investissement en temps, c'est quand même sur une dizaine de semaines, sur dix semaines si on prend le, la première séance d'introduction. Et puis, euh, l'investissement financier, qui ce n'est euh, est, est pas un cours qui est très cher, je pense, honnêtement, mais euh, c'est quand même il y a quand même un, un certain montant à mettre. Ouais, est ça, est...
0: Nous, pour le cours de fin janvier, on a fixé le prix à 400 euros, pour mm -hmm. que les personnes le sachent. Euh, ouais. Je ne sais plus combien ça fait en France-Suisse.
1: <rire> à peu près la même chose en ce moment, je crois. Le cours est à peu près 1. Un...
0: Mais en euh, effet. Euh, Qu'est-ce que ça a changé, toi dans ta vie d'introduire l'autocompassion
1: mmh. alors euh, donc là j'ai parlé tout à l'heure de la pause d'autocompassion et ça c'est vraiment quelque chose qui a changé qui m'aide en fait quand je rencontre des difficultés avant je pouvais facilement partir dans la dramatisation dans la victimisation dans la colère ça pouvait durer longtemps des fois plusieurs jours où je restais dans cet état où je brassais des émotions négatives sans savoir comment en sortir et puis bah ben là, j'ai plusieurs fois j'ai vécu des choses assez compliquées. Et juste de prendre ces cinq minutes ou même pas là, enfin deux minutes pour faire cette pour faire cette pause d'autocompassion, prendre ce petit moment de distance, ça change tellement de choses. Euh, je l'ai vécu il y, a, il y a ça fait deux ans je crois avec c'était avec ma famille. Ça enfin, c'était un moment compliqué avec ma famille. Quand je suis partie, j'étais vraiment pas bien. Et je suis arrivée dans ma voiture, j'ai juste pris ces deux minutes pour me dire « Ok, comment je me sens euh, ?» Faire l'humanité commune, réaliser que, que d'autres personnes se sentiraient comme ça, de quoi est-ce que j'ai besoin maintenant Et ça a tout changé. Et j'en je, revenais pas, je me disais « Mais c'est incroyable, la différence. » Avant ça, j'aurais passé la soirée, probablement la journée du lendemain, à être vraiment pas bien. Ben là, c'était bon très rapidement, quoi. Euh, je parlais de la méditation de l'amour bienveillant c'est quelque chose que je fais la plupart des matins donc je prends toujours 10 minutes le matin pour méditer après avoir pris le petit déjeuner et souvent j'utilise cette méditation et ça donne une autre coloration à ma journée je pars beaucoup plus positivement dans ma journée si je me suis réveillée pas bien et que je fais ça tout à coup il y a quelque chose qui change après donc c'est vraiment... Euh... Après, c'est un processus. Hein. Il y a encore plein de fois où je peux partir dans la victimisation, dans la dramatisation. Je suis loin pas arrivée au niveau d'un maître spirituel. Mais euh, petit à petit, je sens que ça devient plus facile. Et puis aussi avec moi-même, en fait. Comme j'ai dit avant, j'avais une relation très compliquée avec moi-même. C'était, on peut dire, la haine envers moi-même. Et ça a vraiment changé maintenant où j'arrive plus facilement à rire de moi, à me soutenir quand j'en ai besoin. Donc, ouais ça change énormément de choses, en fait. Mmh.
0: Merci d'avoir été avec nous. Euh, je voudrais dire que tu as aussi un podcast sur l'autocompassion, parce qu'en fait, on est les deux seuls podcasts francophones dédiés seulement à, à l'autocompassion. Mais tu as génial. un angle assez différent du mien, euh, où tu vas un peu plus vers la spiritualité. Je ne sais mmh. pas comment,
1: comment tu dirais, toi. Euh, alors, mon podcast s'appelle Autocompassion, relation à soi donc c'est vrai que une... ça tourne beaucoup autour d'autocompassion mais aussi vraiment de la relation à soi et pour moi la relation à soi il y a vraiment cette notion de euh, connexion à qui on est vraiment c'est vrai que j'ai ce côté très spirituel enfin on a tous un côté spirituel ça ne veut rien dire mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et donc c'est vrai que c'est peut-être coloré plus coloré avec, euh, avec ce côté-là en fait oui um... Et donc, je, je vous encourage à aller écouter euh, le,
0: le podcast de, de Christelle. Et puis, euh, on peut te suivre aussi. Je mettrai euh, la barre de ton site. Euh, je mettrai le lien de ton site internet dans la barre d'infos. Mm -hmm. Et aussi euh, sur ton compte Instagram, c'est ça?
1: C'est juste alors oui. J'ai un compte Instagram sur lequel je dois avouer que je ne suis pas hyper active. Les réseaux sociaux, c'est un peu ma bête noire. Mais oui, j'ai un compte Insta, donc euh, on, je suis visible là, oui. Et on
0: va enseigner ensemble fin oui. janvier notre premier cours toutes les deux ensemble mm -hmm. euh, et j'ai très hâte
1: moi aussi et puis alors, merci beaucoup de m'avoir invité c'était vraiment un chouette moment passé avec toi et merci merci Christelle merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au
0: bout si tu as aimé ce podcast tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast si tu as des questions, ou tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook à leila.lklcoaching. Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment en savoir plus sur mes accompagnements, la formation Dos d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie, et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.